0: Willkommen bei EFS Podcast. heute mit Wolfgang Buschern und Roman Benedetto. Normalerweise stellen wir unsere Gäste vorweg in einem kleinen Intro vor. Heute möchte ich aber mit allen Konventionen brechen. Ihr habt wirklich interessante Lebensläufe. Wolfgang, erzähl mal kurz, wer bist du, was hast du bisher gemacht?
1: Ja, hallo, mein Name ist Wolfgang Buschan. ich bin Partner bei der EFS und habe 13 Jahre Erfahrung jetzt in der Industrie gemacht und bringe die jetzt da mit zu EFS und gerade im Thema Sales und Marketing war ich zwölf Jahre unterwegs davon und wir haben unsere Konzepte, die Methodiken und alles, was den Sales und Marketinganteil angeht, noch einmal auf den Prüfstand gestellt und das wollen wir unseren Kunden natürlich auch teilhaben lassen.
0: Das ist natürlich auch noch
2: Roman Benedetto. Gut, ähm, ich komme ursprünglich, wie man vielleicht an meinem Dialekt hört, äh, aus Tirol. bin seit zehn Jahren hier bei EFS, mittlerweile auch Partner, ähm, und habe mich mit Produktstrategien und Produktdefinitionen auf verschiedenen Kontinenten äh, und in so ziemlich jedem Fahrzeugsegment, nennen wir es mal so, ähm, das ich finden konnte, eigentlich beschäftigt, um einmal einerseits zu schauen, wie würden sich denn zukünftige Märkte entwickeln, Andererseits, wir müssen dann die Produkte auf diesen Märkten ausschauen, um damit den Kunden gerecht zu werden.
0: Ja, du, du sagst schon, also ich möchte ja auch jetzt jede jegliche Konvention dieses Podcasts brechen und direkt mit der Zukunft anfangen, also dieses Forecasting, dieses Future Markets. Welche Produkte sind denn in der Zukunft gefragt? Wer wird denn der Konsument der Zukunft ja, nachfragen sozusagen?
2: Ähm, prinzipiell ist es, ein bisschen schwierig zu sagen, wie denn ein Produkt in der Zukunft ausschauen muss. Man muss sich nochmal genauer anschauen, um welchen Markt handelt es sich, in welche Region dieser Welt sind wir unterwegs, ähm, wer sind denn die jeweiligen Kunden, an diesen, an diesen, die an diesem Produkt interessiert sind. Ähm, und man muss, glaube ich, ein, ein, ein Stück weit schauen, auch wie weit wollen wir eigentlich in die Zukunft schauen. Ja, es gibt unterschiedliche Methoden, die man anwenden kann. Wenn man weiter in die Zukunft schaut, wird man eher in, in unveränderliche Dinge im Verhalten von Menschen anschauen, wie zum Beispiel ein, ein gewisses Werteset, das in einer Gesellschaft herrscht. Ähm, weil ich sage, ich schaue relativ kurzfristig in die Zukunft, weil ich immer gewisse ähm, kurzfristige Trends, ähm, neuartige ähm, Schocks, Einflüsse, die sich, die sich aus dem täglichen Leben ergeben, ähm, die heute vielleicht schon ein bisschen stärker absehbar sind, ähm, anschauen können, um zu wissen, ähm, gehe ich in Richtung, stärker in Richtung Digitalisierung, gehe ich in Richtung Dekarbonisierung, gehe ich in Richtung Globalization, das heißt wieder von der Globalisierung zurück zu den einzelnen fragmentierten Wirtschaftsräumen, ähm, das haben ähm, wir durch den unvorhergesehenen schwarzen Schwan äh, Covid-19 äh, im letzten Jahr stärker an, an Aufmerksamkeit wieder gewonnen hat. Ja, also es sind sehr, sehr viele Facetten, gerade wenn es um Kontext ähm, Zukunftsforschung und Forecasting geht, die man sich ähm, anschauen muss. Deswegen muss man genau abwägen, welche Einflussgrößen ich äh, mal, für eine äh, Vorhersage mal, brauche. Denn was ich heute wir, in, den, in den Einfluss mit hineinnehme, wirkt sich, wir, je weiter ich in die Zukunft blicke, immer
0: stärker. Ja, aus. Genau. Äh, manche, die den Forecast betreiben, würden ja wahrscheinlich sogar sagen, Covid war gar kein schwarzer Schwan, aber da schweifen wir ab. Ähm, was ist so jetzt der durchschnittliche Zeitraum, den ihr für euch definiert habt? Schaut ihr so fünf, 10, 15 Jahre in die Zukunft? oder?
2: Ich glaube, wenn es um, um konkrete Produkte geht, kann man, kann man durchaus fünf bis zehn Jahre an sich in die, in die Zukunft schauen, gerade bei einem Produkt wie, wie in der Automobilindustrie, das einen recht langen Entwicklungszyklus hat, von, von kommt auf Segment auf an, fünf bis, bis 10 bis, bis 15 Jahre maximal um wir, hier auch eine valide Abschätzung treffen zu können. Denn das Produkt, das ich heute definiere, kommt eben erst in sieben Jahren im Durchschnitt auf den Markt und, und muss wir, dann auch noch Kundenanforderungen bedienen können. Und je kürzer wir wird diese, diese Spanne halten können, desto besser treffen man natürlich auch die Kundenanforderungen, dass sie einfach valider sind.
1: Was vielleicht auch ganz spannend ist, dass äh, gerade in der, wenn man in die Automobilindustrie hineinschaut, sich die, die Trends rund um Elektrifizierung, Digitalisierung ähm, sehr stark ausprägen. Also die ganze Automobilindustrie, aber nicht nur, ist einfach einem, einem sehr massiven Wandel unterlegen. Und natürlich sind dementsprechend auch die Prognosen dahingehend ähm, durchaus anspruchsvoll zu machen. Ähm, wo wir dann ansetzen, ist auch wirklich dann regional Unterschiede zu machen, weil auch gerade in diesen Feldern, sich auf unterschiedlichen Punkten der Welt auch gewisse Elektrifizierungsmerkmale oder, oder Automatisierung sich dann natürlich auch ganz anders darstellen. Und da halt auch die, die, Kunden, die Kundenbedürfnisse da miteinander hineinzubringen, ist eigentlich eines unserer Kernthemen, was wir in diesem Feld behandeln.
0: Du hast gerade erwähnt, dass es sich national oder auch international anders darstellt. Hast du da auch Beispiele zu dem Thema?
1: Naja, zum Beispiel, wenn ich jetzt die Elektrifizierung anschaue, dann ist das ein, ein sehr stark europäisch getriebenes Thema. Ähm, natürlich auch Nordamerika und China. Ähm, aber wenn man zum Beispiel jetzt im, am, am südamerikanischen Kontinent ja. ansieht, äh, wie sich dort die Produkte entwickeln, dann gehen die meisten, wenn ich jetzt wirklich von der Automobilindustrie widerspreche, ähm, die meisten Hersteller davon aus, dass sich zum Beispiel dort die Produkte noch länger im, im, im Verbrennerbereich zum Beispiel halten werden, weil einfach die Infrastruktur nicht da ist und die Investitionsbereitschaft auch von den, von den öffentlichen Stellen nicht so groß ist.
2: Ja. Da gibt es auch, sag mal, sag mal, ich hatte heute gerade eine Diskussion in diesem Kontext zum, zum russischen Markt, ähm, wo ich auch eine Einschätzung von, von jemand anderem bekommen hat, der gesagt hat, russische Hersteller müssten theoretisch mehr auf Elektromobilität setzen und ich sage, es kann ja sein, dass man in eine völlig andere Richtung dann gehen und eigentlich theoretisch in Richtung Erdgas gehen müsste, die wesentlich einfacher zu bauen sind. Ähm, und die und die auch in, in den Regionalgegebenheiten, was jetzt Temperatur, was jetzt Infrastruktur betrifft, wesentlich einfacher umzusetzen werden, ähm, als es wie in, in, in hochtechnologisierten ähm, unterschlossenen Märkten wie in, in, in eben Europa oder Nordamerika das schon endlich der Fall mhm. ist. Ja. Man kann jetzt da auch die Frage hineinwerfen, ist ähm, wird die Elektrifizierung so mal, vom Markt so verlangt oder wird sie durch die unterschiedlichen großen Player, die an diesen Märkten aktiv sind, auch äh, so stark vorangepusht? damit die Kunden schlussendlich gar keine andere Möglichkeit mehr haben. Ja,
1: und auch, und auch von der öffentlichen Hand. Also, ja, also absolut. die politische Dimension ist da eine nicht zu verachtende.
0: Ja, in Großbritannien ist ja, glaube ich, ab 2030 dürfen keine Verbrennungsmotoren mehr verkauft werden und diesen Trends werden sich wahrscheinlich noch weiter ähm, ja, ausdehnen. Seht ihr jetzt auch nicht nur vielleicht nicht nur zur Elektrifizierung generell zukünftigen Märkte, welche großen Challenges würden da auf die Big Player, aber auch auf die Small Player, die wir vielleicht betreuen, zukommen? Vielleicht, Wolfgang, hast du einen hm. Punkt dazu?
1: Naja, also gerade, gerade wenn wir jetzt anschauen auf die, die Anzahl der OEMs im, im, im Automotive-Bereich, die gerade begonnen haben, Autos zu entwickeln, ähm, sieht man, einen, ein, 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 ein Faktum ist, es hat noch nie so viele Startups gegeben wie im Moment. Das heißt, ähm, diese, die machen natürlich, die wollen an diesem Kuchen, dass die großen etablierten OEMs haben, natürlich teilhaben und idealerweise davon was abbekommen. Und insofern ähm, ist das einmal ein Thema, was auf jeden Fall den Marketing auf, <lacht> auf mischen wird und ähm, uns da, und da sicher Veränderungen bringt. Das ist ein Thema. Und ähm, was wir sehen, auch das andere Thema, ist das, äh, ist das, äh, ist das die sogenannte Buying Behavior oder die, die, die Kundenakzeptanz ähm, und die Loyalität äh, zu, zu marken. Und ähm, da, da kommen wir dann ein bisschen in den, in den Sales-Bereich und diese Customer-Centric-Sales-Landscape. Ähm, wo wir unterwegs sind und, und wirklich mit, dieser, mit den Methoden Customer in User Journey ähm, wirklich verstehen versuchen, wo legen die Kunden Akzente, wie wird Mobilität gesehen. Da gibt es auch wieder regional starke Unterschiede. Wir wissen, dass in Europa oder gerade wenn man in den deutschsprachigen Raum schaut, das Automobil einen, einen hohen Status genossen hat. Ähm, aber auch das ändert sich. Und da einfach mit den OEMs gemeinsam. Den Weg zu gehen und, und auch zu verstehen, welche Probleme lösen OEMs oder, oder, oder OEMs von, von Kunden, das ist im Endeffekt das, was wir, was wir mit diesen Methoden im, im Bereich Verkauf und so ähm, versuchen mit den Kunden gemeinsam zu lösen. Wenn ich jetzt
0: direkt auf Customer und User Journey denke, mir fallen da jetzt Beispiele ein, bei dass Tesla zum Beispiel mehr auf die Technologie oder die Batterie und weniger aufs Interior des Autos schaut, ein Mercedes oder Daimler, ist da vielleicht anders. Welche verschiedenen Strategien habt ihr schon so ein bisschen begleitet oder auch gesehen und wie wird sich das in Zukunft weiterentwickeln, wenn wir jetzt wieder zu den Future Markets gehen?
2: Ich glaube, es kommt ein Stück weit ein Stück weit darauf an, was denn wie denn die Kunden und Kundenstruktur und die Kundensegmente dahinter eigentlich anschauen und was sind das jetzt? für Kunden, die ich eigentlich wirklich adressieren möchte, wenn das jetzt dann mal der typische Lifestyle-Kunde in einer, in einer größeren Stadt ist, ähm, der sagen wir, sagen wir, viel Wert auf, auf Status legt, auf, auf sagen wir, Qualität, auf Markenbewusstsein legt, werde ich dem ganz andere ähm, Features in ein Fahrzeug reingeben, als wenn ich das jetzt einem durchschnittlichen Landwirt, Forstwirt, irgendwo macht, der ein robustes Fahrzeug braucht, weil er einfach Abseits einer, einer befestigten Straße irgendwo unterwegs ist ja, und ganz andere Anforderungen, wir, auch an Praktikabilität des Fahrzeugs, ähm, schlussendlich dann stellt, als es ähm, sagen wir, ein, ein junger, mit 20-jähriger Kunde ist, der, der sagen wir, auch sein, sein Fahrzeug möglicherweise auch über das Internet kauft.
0: Mhm. Absolut. Also größere, also es werden wahrscheinlich die einzelnen Personas, auf die das Auto dann abgeschnitten ist, stärker definiert werden, noch mehr abgeschnitten werden voneinander. Und eine größere, das sehen wir natürlich eh schon, Individualisierung wird hier stattfinden. Absolut. Ähm, natürlich komme ich ein bisschen mehr aus der IT und deswegen kommt die nächste Frage, wenn wir schon über zukünftige Markenmärkte äh, sprechen, relativ leicht von der Hand. Ist so ein bisschen diese Digitalisierung des Produktes und die Dig mhm. Digitalisierung der, des Verkaufes. Du hast es eh schon angesprochen, dass die neuen Kunden vielleicht übers Internet das Ganze auch vermehrt einkaufen werden. Welche Trends seht ihr in die Richtung und wie wird es hier weitergehen?
1: Ich würde ich würd sagen, die Digitalisierung ermöglicht einfach oder wird sehr viele, sehr viele neue Geschäftsmodelle ermöglichen. Das heißt, das heißt wenn ich jetzt in der, an die Mobilität denke, ist die, durch Digitalisierung und autonomes Fahren, sind, sind wir in der Lage oder wird, wird man bald in der Lage sein, autonome Fahrzeuge auf der Straße zu haben, dass es im Endeffekt Robotaxis geben wird, die Autos, die Leute von A nach B bringen und damit, damit wird die, die Wahrnehmung von Mobilität und die Art und Weise, wie Leute mobil sind, sich fundamental verändern. Das ist, das ist etwas, wo wir wenn, wir, wenn wir in die Zukunft schauen, sowas in zehn in, in plus Jahren sehen. Das ist nichts, was jetzt übermorgen am Markt sein wird, einfach weil die gesetzlichen Rahmenbedingungen noch, noch gar nicht da sind. Und natürlich auch in, in, am Ende des Tages diese, diese Fahrzeuge und diese, diese Produkte natürlich auch für den Betreiber wirtschaftlich sein müssen. Was sich auf jeden Fall auch dementsprechend ändern wird, sind die Eigentumsverhältnisse. Das heißt, wir gehen auch davon aus, dass es größere, teilweise vielleicht auch von OEMs betriebene Flotten geben wird, die zum Beispiel in Ballungszentren dann die Mobilität herstellen. Und ich würde sagen, eine unglaublich, unglaublich spannende Entwicklung, die da auf uns zukommt und wo wir auch wirklich sehr spannende Gespräche mit unseren Kunden führen.
0: Ja, generell zum Thema Smart Mobility muss ich, muss ich euch wahrscheinlich hier nochmal zurückholen. Das ist ein, ein größeres Thema, wo wir einen Deep Dive planen. Ich freue mich auch schon sehr, was wir da bisher gemacht haben. Ist echt interessant und ein cooles Thema. Jetzt ähm, gehen wir vielleicht auch noch ein bisschen weiter. Jetzt haben wir schon relativ viel über diese Customer-Centric-Landscape geredet. Wie sieht jetzt aus, die Orientierung zwischen den Produkten und den Services zum Customer, die Position der verschiedenen ähm, Angebote und auch die Benchmarking gegenüber der, der Competitions? Also da habt ihr auch schon relativ viel äh, gemacht in dem Thema, Produktdefinition natürlich auch. Ähm, vielleicht könnt ihr da zum EFS-Ansatz in die Richtung ein bisschen mehr sagen. Ne?
2: Das ist eigentlich ein, ein, ein Thema, das uns seit, seit vielen, vielen Jahren schlussendlich begleitet, wo man, wo man sagen wir das Thema... Eigenschaftsmanagement, Branding, User Experience immer sehr, sehr stark in den, in den Vordergrund gerückt haben. Einerseits um eine einheitliche Methodik, eine einheitliche Sprache von Technik und Marktkunde im schlussendlich entwickeln zu können um so so auch den, den, den Technikern erklären zu können, was will denn eigentlich der Kunde am Ende des Tages für eine Eigenschaft in seinem Produkt haben. Ja, das ist die grundlegende die grundlegende Basis, diese gemeinsame Sprache, also in unserem Kontext der Eigenschaftskatalog von, von EFS, ähm, den wir ähm, in unterschiedlichen Branchen entwickelt und adaptiert haben, ähm, der aber so mit die, die Grundlage für eine Fahrzeugentwicklung stellt, ja, ob das jetzt im Kontext ähm, Wettbewerbsbenchmarking ist, ähm, ob das im Kontext ist, ähm, wie positioniere ich mein zukünftiges ähm, Fahrzeug im Wettbewerb, im relevanten Segment, ähm, bis bisschen zum Thema, wie schauen denn dann die Anforderungen an die technische Entwicklung aus, um so so von einer strategischen oder, oder Kundensprache immer weiter feinglauben und Lager zu werden, ähm, um dann zu schauen, was sind denn die technischen Zielwerte, die ich eigentlich ähm, der R&D eigentlich vorgeben muss, um hier schlussendlich dann auch umzusetzen, was vom Markt gefordert wird.
0: Natürlich Anschlussfrage, was wird vom Markt gefordert? Also derzeit, wir haben schon über den Zukunftsmarkt geredet, aber was wird derzeit wirklich vom Markt gefordert?
2: Kommt auch wieder darauf an, wo man, wo man schlussendlich genau hinschaut. Ja. Man sieht in, in Europa den Trend zu größeren Fahrzeugen in den letzten Jahren, den Trend zu leistungsstärkeren ähm, Fahrzeugen, gerade jetzt in einem Moment, wo wir, Benzin und Kraftstoff im Allgemeinen ein Stück weit günstiger wird. Auf der anderen Seite werden die Leute natürlich vorsichtiger, weil sie im Rahmen einer globalen Pandemie, wenn sie es vom Durchschnittseinkommen her getroffen hat, schlussendlich dann, wenn sie sich ein Auto kaufen, ein kleines günstiges Fahrzeug am Ende des Tages kaufen. Wir sehen aber auch eine gewisse Diversität in den Lebensumständen. Das ist tendenziell in der Stadt kleinere, wendigere Fahrzeuge, die auch ein Stück weit günstiger sind am Land, nach wie vor noch unter Trend zu größeren, ja. schlussendlich Prestige oder einen trächtigeren Fahrzeugen am Ende des Tages.
0: Und Wolfgang hat es ja auch schon angesprochen, ich glaube meine Generation ist jetzt um die Hälfte die Probabilität, dass sie ein Auto haben oder so, wo unsere Eltern noch alle ohne Probleme ein Auto es wird wahrscheinlich nicht mehr so als dieses prestige objekt angesehen oder wie sie wie
1: ja also ich glaube ich glaube auch dass die, dass, dass die mobilität an sich ähm, wahrscheinlich emotionsloser werden wird ja. mhm. ähm, ich glaube ich glaub, wenn, sich, wenn sich leute in zukunft autos anschaffen dann geht es ihnen sehr stark darum dass sie ähm, das ist quasi Ease of Use, das muss, muss einfach funktionieren, Ich, ich idealerweise, idealerweise so wenig Wartung wie möglich und, und äh, wenn dann auch irgendwie mit Hol und Bring äh, Service, dass ich im Endeffekt sage, okay, das Auto fährt für mich und bringt mich von A nach B in, in der Art und Weise, wie ich das möchte und wann ich das möchte. Aber ich möchte mich nicht damit beschäftigen, ob und dass das Auto jetzt dann zum Service muss. Idealerweise das Tanken funktioniert auch irgendwie so zwischen Türenagel. Und, und, und dahingehend, wenn man sich wirklich diese Customer Journey auch anschaut, ist dieser dieser Service Part und dieser After-Sales Part einer, der, der zunehmend an Bedeutung gewinnen wird für die Kaufentscheidung des, des, des Folgeprodukts.
0: Also ein bisschen Plug and Play.
2: Richtig. Und du hast das, das, Thema, das Thema Shared Economy und Smart Mobility schon, schon angesprochen. Da werden wir ein anderes Mal noch, noch drüber reden. Aber ich glaube, es geht viel, viel stark um den, um den reinen Gedanken der Mobilität von A nach B zu kommen. Alle anderen Mühsal und Bürden, die mit dem Besitzer eines Fahrzeugs heute verbunden sind, völlig auszublenden und so rein die, rein die Dienstleistung von einem OEM mhm. zu beziehen. Und das so einfach und so bequem wie möglich je nachdem wie viel Geld ich bereit bin in die Hand zu nehmen ja. und das sehen wir heute schon bei unterschiedlichen, bei unterschiedlichen sharing anbietern gerade im, im, im urbanen Bereich ähm, sage aber auch gleichzeitig dazu, dass hier die Welt wenn man in den, in den ländlichen Raum kommt durchaus eine andere ist ja. und dadurch aus, dass das Fahrzeug oder das eigene Automobil durchaus noch die entscheidende Rolle spielt ähm, um einerseits mobil zu bleiben und andererseits natürlich auch am Wohlstand partizipieren mhm. zu können.
0: Ja. Ja, wenn ihr die Trends so beschreibt, dann höre ich eigentlich so eine Art Polarisierung aus. Nicht unbedingt den Widerspruch, weil du hattest jetzt vorhin gesagt, dass es in Europa mehr diesen Trend gibt zu so größeren, was so nicht, Mercedes, AMG in die Richtung, äh, Autos oder auch ähm, ja, einfach größere Schiffe, fast zu so sagen, und dann aber trotzdem äh, auf der anderen Seite dieser Gedanke, dass das Auto weniger ein Prestigeprodukt ist, sondern mehr so, ich möchte von A nach B. Ähm, Gibt es dann tatsächlich diese große Unterscheidung zwischen den beiden Consumer Personas oder ist das gar nicht so ein Widerspruch, wie es auf dem ersten Blick ausschaut? Ich sag mal, es ist aus meiner Sicht kein Widerspruch. Es sind, das sind unterschiedliche
2: Kundensegmente, die es früher schon gegeben hat, die sich jetzt möglicherweise ein Stück weit auseinander dividieren lassen. Ich sage mal, die, der junge Stadt, der junge urbane Stadtbewohner tendiert eher wir, dazu, in, in Richtung Sharing und unserem schlussendlich zu gehen. Wahrscheinlich auch deswegen, weil er eher auch vor der Haustür hat, ähm, und, und, und durch, wir, sein ganzes Lebensumfeld, durch die Digitalisierung, ähm, durch eine andere Arbeitswelt, ähm, auch viel, viel stärker damit konfrontiert ist diese Angebote auch, auch schlussendlich anzunehmen, wo hingegen eher die ländlichere Bevölkerung natürlich ganz, ganz andere Bedürfnisse hat, die aber einander wir, nicht, nicht ausschließen, sondern natürlich an der einen oder anderen Stelle ergänzen werden.
0: Wie siehst du das, Wolfgang?
1: Ja, also ähnlich. Ich würde sagen, ich würde sagen das ergänzt sich gegenseitig, weil auch die, die in einer Stadt wir reden zum Beispiel auch mit mit, mit Startups, die, die zum Beispiel Elektroscooter in Wien anbieten wollen. Mhm. Ähm, und ich glaube, ähm, glaub, der, der, der Bewohner in, im urbanen Raum wählt dann halt das geeignete Tool, unter Anführungszeichen, um von A nach B zu kommen, und das Auto ist es dann vielleicht gar nicht immer. Ähm, wovor wo Städte im Moment, und das, 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 das erleben wir auch im, im, im stetigen Austausch, ähm, fast schon Angst haben, ist einfach diese, sind einfach autonome Angebote oder diese Mikromobilität, die im, im Worst Case, wenn man es nicht gut steuert, ähm, zu noch viel mehr Verkehr und Stau führen werden, als, als wir heute haben. Ich finde, man sieht das zum Beispiel wir sind hier in Wien und wo sieht man auch schon, dass jetzt durch Corona getrieben die Leute weniger auf den öffentlichen Verkehr steigen setzen, sondern mehr auf den Individualverkehr und dass teilweise natürlich, dass die Staus, dass man das wirklich sieht, dass auch mehr Stau ist. Und ich glaube auch ein zweites Beispiel ist, sind gerade die Scooter, die, die am Anfang, wie sie aufgekommen sind, jeder war, war happy damit, aber irgendwann sind alle herumgelegen in allen Ecken und Enden und das ist wieder die Downside von dieser, von der Mobilität und von den verschiedenen Kanälen und Anführungszeichen, die ich wählen kann, um mobil zu sein, das heißt da fordert es in Zukunft meiner Meinung nach gerade im urbanen Bereich eine gute Steuerung und dann auch ein, 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 ein zukunftsgerichtetes Denken, was wirklich dann, wie komme ich im urbanen Raum weiter. Und, und da werden, meiner Meinung nach, werden, werden die Autos so quasi so ein, ein erweitertes Mobiltelefon sein oder ein Handy, wo die Daten auch zusammenfließen können und, und derjenige Anwender dann halt das setzt, auf das setzt, wo er sich denkt, okay, da komme ich am schnellsten ans Ziel.
0: Also die größeren Autohersteller sehen sich ja jetzt eh immer mehr als... Tech-Unternehmen sozusagen, nicht mehr nur als reines Autounternehmen. Es ist halt die Frage, ist es leichter, einem Tech Unternehmen es beizubringen, ein Auto zu bauen oder ist es leichter, einem Autounternehmen beizubringen, Software zu machen oder, oder Tech? Wie, wie seht ihr das? Wie, wie, wie sind da die größeren, äh, sind die da hinter dem oder unaufholbar hinter dem Teslas dieser Welt oder wie sieht da aus?
2: Uneinholbar denke ich nicht. Es ist, glaube ich, beides ein, ein, ein schlussendlicher Entlernprozess. Ähm, du hast die vielen aufkommenden Startups, gerade im Elektromobilitätsbereich, angesprochen. Natürlich kommen die schlussendlich daher, dass der eine Antriebsstange eines, eines Elektrofahrzeugs ein Stück weit einfacher zu konstruieren, äh, zu bauen und zu warten ist als ein, ein, ein hadelsüblicher Verbrennungsmotor. Und von dem her ist es natürlich auch ein bisschen einfacher wird, ein Fahrzeug schlussendlich zu entwickeln. Das also zeigen aber auch sicherlich die vielen, vielen Startups, die hochambitioniert starten, die aber schlussendlich dann noch vor, vor Produktion des ersten Serienfahrzeuges dann auch grandios gescheitert sind, weil es einfach ähm, am Ende des Tages immer noch ein komplexes Produkt ist, es, um das es hier geht. Ähm, ich sage jetzt aber auf der anderen Seite nicht, dass es einfacher ist, einem... Ähm, OEM dann so mit den Themen, der Themenstellung der Digitalisierung beizubringen, dann auch hier sehen wir, wie, wie schwer sich die etablierten großen ähm, Konzerne tun, einerseits, weil sie eben etablierte große Konzerne sind, ähm, hier neue Denkweisen ähm, schlussendlich anzunehmen und andererseits, weil man sagen wir, 100, 125 Jahre Legacy jetzt auch nicht von, von heute auf morgen über den über den, äh, über den die Borgkante schmeißen kann.
1: Also ich sehe, es, ich sehe es auch in den Projekten, wo wir über After-Sales äh, diskutieren, ähm, da haben wir auch einen guten Austausch gehabt mit, mit mehreren Experten aus, aus mehreren größeren OEMs und die auch sagen, dass äh, gerade Aftersales wird sich fundamental verändern. Und ähm, die OEMs, wenn man sich jetzt ansieht, was die für Schritte setzen in diese Richtung, dass sie sagen, okay, sie wissen ja, dass sie äh, die, die großen Umsatztreiber äh, und diese Revenue Streams, die, die zum Beispiel aus dem Öl kommen, aus der, aus der Wartung und ähnliche Themen, die werden durch die Elektromobilität äh, massiv beschränkt, wenn, nicht ganz, wenn sie nicht so, sogar ganz wegfallen. Und ähm, wir leben gerade in Europa in einer Situation, wo das, wenn ich mir anschaue, wie viele Fläche Werkstätten in Europa sich befinden, dass wir in eine massive Überkapazität kommen werden. Insofern ähm, sieht, man, sieht man noch nicht wirklich, dass sich die großen OEMs diesbezüglich mal auf die Füße stellen. Ähm, und, und, äh, und, und sie wollen momentan einfach das, das Flottenpotenzial, was momentan auf den Straßen herumfährt mit konventionellen Antrieben, einfach schauen, dass sie das abgrasen und möglichst viel Geld damit verdienen. Aber es muss an der Stelle ein klares Umdenken erzeugt werden, weil sonst äh, wird eine oder andere so einen Kodak-Moment erleben.
0: Ja, also wir könnten wahrscheinlich so einen Zukunftsmarkt oder zukunftsforecast Podcast alle sechs Monate machen und dann würde sich das Ganze wieder fundamental ändern. Aber ich habe schon relativ viele Themen jetzt rausgehört, sei es jetzt Smart Mobility oder die komplette Customer Journey, die wir in einem zukünftigen Podcast auf jeden Fall noch weiter ähm, ja, explorieren sozusagen ähm, könnten und auch sollten und da freue ich mich schon, wenn ihr wieder zurück seid. Als letzte Frage natürlich noch, wie kann man euch erreichen? Seid ihr auf LinkedIn? Seid ihr auf Twitter vielleicht sogar unterwegs? Ähm, vielleicht Wolfgang zu?
1: Ja, also ich bin, ich bin hauptsächlich auf LinkedIn unterwegs. Ich habe zwar auch einen Instagram-Account, aber den verwende ich kaum. Aber ich würde sagen, wenn ich auf LinkedIn bin, bin, ich leicht zu finden und dementsprechend kontaktierbar.
0: Ja, dann wir verlinken es natürlich immer wie immer in die Show Notes.
1: Und ja, Ebenfalls bei mir, LinkedIn ist, ist, ist so
2: mein, mein Parade-Account, lassen wir es lass mal, mal, mal so stehen. Ähm, natürlich alle anderen gängigen Social-Media-Plattformen auch, aber ich bin dort nicht ganz so viel unterwegs wie, wie auf LinkedIn, da findet man mich eigentlich recht aktiv.
0: Absolut, aber wenn noch weitere Fragen zu Roman und Wolfgang sind, werden wir die in einem zukünftigen Podcast natürlich beantworten. Ihr könnt natürlich wie immer auf podcast.efs Fragen einschicken, die wir dann gerne live und on-air beantworten. Aber für heute würde ich mal sagen, Wolfgang, Roman, danke für das schöne Gespräch und bis zum nächsten Mal. Danke. Dankeschön. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an unsere Gesprächspartner oder Gesprächsmatterinnen und natürlich auch vielen Dank an euch, unsere Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hoffen, dass wir euch interessante und neue Einblicke vermitteln konnten. Schaltet doch gerne wieder zu unserem nächsten Podcast ein. Ihr findet uns übrigens auf alle gängigen Podcast-Apps wie Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder auch Stitcher. Gerne könnt ihr auch mehr Informationen zu den vorgestellten Themen auf unserer Website www.efs.consulting auf LinkedIn oder auch direkt in einem Fachgespräch erhalten. Kontaktiert uns dafür bitte einfach unter podcast.efs.at. Bis zum nächsten Mal bei EFS Podcasts. Euer Emanuel.